0: información y como siempre eh, pues saludamos eh, a toda la audiencia que nos acompaña esta mañana en al aquí en la reina en el 100.9 de la fm pues hay información interesante esta mañana eh, a nivel eh, eh, nacional pues creo que acapara más la atención eh, de medios sobre todo durante el día eh, de lo que hizo pues el abanderado presidencial del movimiento ciudadano el sábado pasado eh, allá en San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León, los Pumas de la eh, 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 UNAM visitaron a los Tigres, ahí en el, en el universitario, hubo partido, eh, esto no tenía nada, tendría nada de extraordinario, el pues, duelo de felinos fue un buen partido, muy peleado, pero eh, no tendría nada de eh, novedoso, futbolístico y deportivamente hablando, eh, sino políticamente hablando, porque ahí estuvo eh, pues el, el abanderado ya prácticamente que es precandidato pero ya eh, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano con el otro precandidato, el, el que se quedó en la, en la raya, eh, que no pudo llegar, eh, el gobernador de, de Nuevo León eh, y, y el actual precandidato de, de Movimiento Ciudadano, pues se le subieron las aguas de fuego, literalmente y, y es muy peligroso cuando uno o está muy emocionado, frenético, eufórico o como usted le quiera llamar eh, y este hombre se grabó con el celular, Digo, por eso es peligroso, eh, porque con el celular se grabó en, en un palco, porque no estaba en la tribuna como toda la bandera, no? ahí en el uni, estaban en un palco, estaba el gobernador de, de nuevo león, eh, eh, estaba este hombre, eh, el candidato Jorge Álvarez Maynes el candidato presidencial del movimiento ciudadano y grabó un video este hombre donde decía, aquí estoy con Samuel el gobernador y estas cosas ¿no? y, y miren el INE cómo pues, las demandas lo han hecho, pues dijo otras palabritas este, muy coloquiales entre el barrio y, este, y, y luego le habló a, a un diputado federal que va a ser candidato a senador eh, del mismo Movimiento Ciudadano que estaba ahí, que le decían el abuelo o algo así, no, no me acuerdo el apodo, y eh, 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 le mandaba un mensaje a Manlio Fabio Bel Beltrones que es, eh, digamos el, el, el que sea el competidor de este hombre de Movimiento Ciudadano que eh, va a ser eh, candidato a senador y, y van a disputar la senaduría por el estado de su honor, y le manda un mensaje y le dice Ay, mira Malio, aquí está el fulano a tal el Que te va a ganar y estas cosas ¿no? Bueno, pues este video se grabó, insisto, el sábado eh, Trascendió el domingo Parece que el lunes y martes Muchos lo pasaron por boba Y, y el miércoles, pues ayer se generó Una gran reacción eh, en, en, A nivel nacional, ¿no? so sobre todo En redes sociales y en algunos medios Obviamente que tienen presencia En redes sociales Y eh, pues este hombre tuvo que salir Jorge Álvarez Maynes A disculparse eh, dijo, si a alguien se sintió ofendido Con lo que hice y lo que dije eh, Le ofrezco una disculpa Pues creo que el más ofendido Era Mario Fabio Beltrones Y en todo caso, pues el INE no El INE no es una persona Como para que sale y se pronuncie Y diga, queremos una disculpa pública De este hombre eh, Porque además el INE lo único que hace Es aplicar multas que, que no san O sanciona multas Que no aplica eh, Pero no emite pues digamos eh, 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 sentencias no, él emite sanciones nada más y hay otro órgano electoral que se encarga de cumplimentarlas eh, en el caso de Malio Fabio Trones, sí le contestan eh, vía internet en un tweet en una red social o en un mensaje y eh, pues le dice que es muy lamentable que así se haga la política en México y que en un pues en un club de borrachos prácticamente así le dice eh, se decía la política de este país eh, eh, no, bueno, sería muy exagerado decir que todos los días le entran con singular alegría al Chupiruli que así gobiernan, pero porque además era sábado, digamos, estaban en su rato un momento de descanso todos los que estaban ahí. Pero eh, pues son cosas buenas, o, o si usted quiere, no son cosas buenas, pero son cosas no malas que parecen muy malas y que no dan una buena impresión. Así es que, pues, este es el nivel que trae por lo menos este señor Jorge Álvarez Mayles se graba borracho, porque si estaba borracho, envía un mensaje al INE, envía otro mensaje a Mario Fabio, Fabio Entrones y luego sale a disculparse, ¿no? Es este clásico borracho, porque pues este es uno de las muestras del alcoholismo, del que sabe que la regó y luego pues, eh, ofrece disculpas o pide que lo perdone ¿no? por lo que dice. Este es el nivel de, de Maynes y, y, y por lo menos es el que demostró el sábado dice que no se le juzgue por sus acciones sino por su trayectoria, los seres humanos somos juzgados normalmente y naturalmente todos los días por nuestras acciones, las buenas y las malas, y nos guste o no, porque así somos los seres humanos entre nosotros mismos, me parece a mí que fue lo más destacado en información nacional, al margen de este jueguito de las reformas que ha inventado el poder presidencial en este país para mantener entretenidos a muchos. Muchas de ellas no van a pasar, otras tantas sí. Las reacciones, te, te, te insisto, todo el mundo le entra el jueguito. Ayer el exgobernador de Coahuila dijo que eh, por lo menos tres o cuatro reformas traen errores de primaria, eh, que ni siquiera las leyeron. Eh, eh, pues este es el nivel de la política en este país, esa es la realidad José Luis, muy buenos días, te saludo con muy gusto muy Aquí a nivel estatal en Coahuila Pues buenas noticias okay. Primero eh, porque eh, Las autoridades estatales del gobierno de Coahuila eh, Confirman que La próxima semana se podría presentar Un plan de ayuda A los trabajadores de AMSA pues Que la están sufriendo y la están sufriendo duro Además de que en temas de seguridad eh, Pues se confirma que la marina eh, Estos nuevos marinos que llegaron y que se destacamentaron aquí en Sertillo, participarán en los eh, módulos o los filtros de seguridad que hay para eh, eh, vigilar entradas y salidas eh, que convergen con Zacatecas y con Nuevo León. Esto también pues, es una buena noticia porque se van a fortalecer estos eh, eh, filtros. Buenos días, José Lo.
1: Muy buenos días. Y aparte vienen cinco eh, pues nuevos centros o cuarteles no en el estado de menor tamaño pero en puntos estratégicos hoy se anunciará el de candela y vienen más adelante otros en, en puntos similares que si bien no es que requieran un gran número de elementos aunque van a tener capacidad de entre 70 a 75 eh, pues pues se eh, se tienen que tener lugares donde se pueda apoyar a las policías municipales se pueda apoyar operativos cuando se requieran importantes o grandes entonces, bueno, van a haber eh, unos nuevos centros o cuarteles que tenga Coahuila de policías estatales, que sí, pues le sumamos la llegada de la policía, de, perdón, del, de la Marina, que era pues, el órgano que faltaba en Coahuila, más el crecimiento o el fortalecimiento de las estructuras estatales, pues es lo necesario para mantener estos niveles de seguridad que tiene Coahuila, que no es una coincidencia, no es, no es nada mágico, no es nada secreto, no es algo que no puedan hacerse en otro estado, es tener cuarteles dignos tratar a la policía de manera digna, trabajar con el ejército, tratar al ejército con respeto, a la Marina, a la Fuerza Aérea, a todos con el respeto que se merece, eh, pues no solo en la persona eh, que dedica su vida a la seguridad de las personas, sino las personas que representan estas instituciones centenarias. Y pues bueno, se en el tema de, de seguridad de Coahuila, ¿no? Que te digo, hoy empiezan a anunciar importantes cuarteles. Creo que sí, en el tema de política, pues todo está conectado, ¿no? Creo que el tema de que se estén peleando, digo, porque sí, son figuras que a lo mejor nosotros ya no... Eh, no vemos con el respeto que tenían antes los, los dirigentes o los cúpulas de los partidos, eso es cierto, pero ese deterioro de la clase política y que ahorita se estén peleando con un tema de que es que tú andabas borracho, pues sí, a ver, fueron a un palco al juego Tigres-Pumas, ya lo habían hecho antes y ya también se habían puesto a tomar. ¿Cuál fue el error? Que no tienen asesores... Que, que les digan que no... Que no escuchen a sus asesores... Eso es lo que están revelando... Nada más... ¿eh? O sea... No... A ver... Que yo estoy seguro... Que tanto Manuel Fabio... Beltrones... Como cualquier... Eh, político... Como estos de BMC... Como Maines, Pues han tomado decisiones... O han llegado a acuerdos... Después de tres copitas... Para relajarse... Seguramente... Como se han hecho grandes negocios... Eh, se han decidido inversiones... Como a lo mejor... Alguien que redactara las reformas... Para el presidente... Y cometiera esos errores... De, de primaria... puede haber tenido. Ese, ese no es el tema, ¿no? El tema es que las decisiones se tomen sin escuchar asesores que sí estén sobrios y que los proyectos de los políticos ya hacen, el día que quieras nos hacemos un antidoping, pues un antidoping lo pasamos cualquiera, el tema no es eso, el tema es vamos a ver cuestiones de transparencia, vamos a que... Eh, los mecanismos para elegir candidatos pluris o normales, sí, pero no ahí, den buenos políticos... Ahí, ahí el tema ¿no? fue
0: grabarte uh -huh. y, y emprender un ataque político contra un organismo electoral y contra un contendiente, Ajá, es? que, que no tiene nada de malo porque la política y las campañas son eso, en este país y en otros muchos más, ataques, ataques, en eso se basan, ¿no? en las propuestas, como tú decías. Sí, que es no tener pero, un asesor... Pero a, aquí a el error grave y que eso denota que es una persona que no tiene... Olvídate de los asesores Si los tienes son malitos Pero que no tiene la conciencia uh -huh. ni la experiencia de, eh, de decir No me puedo grabar en estas condiciones uh -huh. Y menos diciendo lo que estoy diciendo no Eso quiere decir que es una persona Que no está preparada para enfrentar Un reto como el que ahora va a enfrentar no Siendo precandidato Sigue siendo muy chiquito este hombre Maynes, uh -huh. eh, eh, Digamos electoral O, po o popularmente hablando eh, eh, Y lo voy a decir con todo respeto en cuanto a las preferencias y su posicionamiento, tanto que tiene que hacer este tipo de videos para que hoy hable la gente y hablemos de él, y al lado de quien sí logró un posicionamiento dentro del movimiento ciudadano en esa carrera por la candidatura presidencial. Eso es lo lamentable y lo triste y ese es el nivel de la política que existe en este país. Y
1: ese es el nivel de la política que le interesa que hayan reformas como las del presidente para tener de qué hablar. Porque, ojo, eh, si no, no habrían reformas bien elaboradas, bien estudiadas, que partan de las necesidades eh, de todos los diferentes niveles económicos del país y sociales, si no, no habría. O sea, que vamos a quitar las iniciativas del presidente, las, las cortinas de humo llamadas, ¿qué iniciativas positivas eh, habría para hablar? ¿De qué trabajos estaría hablando? O sea, te digo, aquí sí, en temas de seguridad Podemos estar hablando En temas de, de no sé De, de, de congreso de, Bueno, están en un periodo permanente Que no es el de iniciativas aquí, ¿no? En, pero hay temas de seguridad Hay temas de, no sé, las graduaciones de las mujeres Que se estuvieron haciendo eh, Los lanzamientos de, de, de programas alimenticios eh, Pues ayer Que anuncian la modernización Que ya urgía el libramiento Carlos Salinas De Gortali, para más... Eh, pues, eh, referencias, el que toma uno cuando va hacia Monclova para desviarse y no entrar y irse hacia Cuatro Ciénegas, por ejemplo, que eran más baches y agujeros que, que te decía así con el mejor me meto por Monclova, o sea, sí, sí hay diferencia entre dónde sí hay de qué hablar y dónde necesitan distractores, pero a ver, dime, Manlio Fabio Beltrón, ¿de qué hubiera sido nota y si no salía a responderle, no? Entonces, pues sí, como si conectamos todos nos dicen, a ver, que la carencia política que estamos teniendo ahorita es, es también lo que está permitiendo que existan estos distractores y demás, no?
0: La ventaja de mayo es que no andaba borracho cuando envió su mensaje no, pues su respuesta, <risa> esa, es la, esa es la ventaja que él le lleva uh -huh. a este señor Maínez bien, en la grilla en la polaca local, eh, el próximo sábado se van a registrar eh, quienes serán los candidatos y candidatas del PRI a las alcaldías, eh, en donde el PRI pues impulsará sus mejores cuadros, acompañado en la alianza por el PRD y la UDC, el PRI eh, eh, tendría en este en esta alianza la inercia del de triunfo obtenido por Manolo Jiménez, con más de 765 mil votos que se lograron el año pasado para ese partido, en alianza también eh, con el PRD y antes con el PAN. Bueno, eh, 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 van, van también los candidatos al Senado, con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, que está bien posicionado, o que salió bien posicionado como gobernador de Coahuila y María Bárbara Cepeda una joven política eh, que pues ha ido eh, haciendo su camino eh, eh, en contacto con la gente eh, pues lo, la traición que eh, tuvo el comité directivo el comité ejecutivo nacional del PAN a la alianza en Coahuila abrió la puerta para que el PRI pueda recuperar por ejemplo Monclova eh, eh, donde allí hubo una votación considerable el año pasado para el actual gobernador y bueno pues eh, eh, hay al, algunos municipios donde se podría recuperar eh, en Acuña por ejemplo, todo apunta a que Emilio de ellos va a repetir y en Sabinas la alianza podría ser representada por Zulma Guerrero en el PRD eh, eh, tendría presencia en Cuatrociénaga, Zaragoza, Escobedo y eh, Sierra Mojada por lo pronto ahí le van los nombres de quienes se van a registrar el próximo sábado ante los comités municipales del PRI para las alcaldías. Aquí en la región sureste, por Saltillo iría Javier Díaz, por Ramos Arispe Tomás Gutiérrez, por Arteaga Ana Karen Sánchez, por General Cepeda Mayra eh, Ramos, y por Parras Fernando Orozco. Eh, sería Fernando Orozco el que repite allá en Parras, y el resto serían nuevos candidatos. En la región la una, repetiría Román Cepeda, en Matamoros Miguel Ángel Ramírez El Charro, en Francisco y Madero, Patricia Cristian. En San, San Pedro, Brenda, Huereca. Y en Viesca, Hilario Silvet. Para la región, la
1: centro. Gin, para que lo conozca. O sea, eh, ¿Qué va a repetir Lajín? Eh, sí, en, en... O sea, Silvet es mejor conocido como Lallín, ¿no? ¿En Viesca? Sí. Ah,
0: ok. Bueno, yo la verdad es que no me acuerdo de él, pero bueno, algo, algo muy importante de haber hecho, para que yo no me acuerde. Bueno, en la región centro, en Monclovería, Carlos Villarreal, en Fronteras, Sara Pérez, en Castaños, Jessica Cifuentes, en San Buenaventura, Hugo Lozano, en Nadadores, María Huerta, en La Madrid, Magdalena Ortiz, en Ocampo, Adriana Valdés y en Candela, Fernando Juárez, en La Carbonífera, en San Juan, Sabina, Siria Oscar Ríos, en Musquis, Laura Jiménez, La Gachupina, así la conocen.
1: El Gachupina era el candidato fuerte, pero como no tocó mujer, va su esposa, que también estuvo con él trabajando, te acuerdas desde las inundaciones y todo, quien estuvo también ahí en, en los enlaces para ayudar a la gente y demás, ahí es muskis, era el gachupín y su esposa es el, el, la, la gachupina entonces parece que. Ahí en Musquiz, muy Ajá.
0: bien. En Juárez, Ana Lilia Quiñones. En Progreso, Federico Quintanilla. En Sabina, Zulma Guerrero. En la Región Norte, en Piedraneros, repite Norma Treviño. En Acuña, Emilio de Hoyos, por UDC. En Villa Unión, Mario González Vela. En Allende, José Díaz Gutiérrez. En Nava, María del Pilar Valenzuela. Y en Morelos, Mario Camarillo Sertucci. Son los que se van a registrar el próximo sábado en los comités municipales de cada ciudad. Esa es la información.